0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fagio Cash Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e hoje eu vou comentar um pouco sobre a série 3%. Mas, primeiro, vamos aos recadinhos de sempre. Como vocês sabem, o FagioCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede com a intenção de trazer mais visibilidade para produtores de conteúdo LGBTQIAP+. Então, se você quiser saber mais informações, basta acessar o site LGBT Podcasters, ponto com.br ou vocês também podem procurar outras informações através das redes sociais. Vocês encontram a gente como @lgbtpodcasters tanto no Twitter como no Instagram. E aproveitando, não deixem também de seguir o Fajocast nas redes sociais. Vocês encontram a gente como @fajocast em todas elas. Então, recadinhos dados, vamos lá para o episódio dessa semana. 3% é a primeira série brasileira a receber o selo de original Netflix. Ela foi lançada em 2016 e conta a história de um grupo de jovens que vivem no Brasil pós-apocalíptico, pós que está dividido mais ou menos entre duas cidades, que seria o continente, onde fica a, maior, a grande maioria da população, a população mais pobre. Eles vivem numa situação de marginalização, de falta de recursos e tem também o Mar Alto, que é onde ficam as, as elites que são detentoras dos recursos e de toda a tecnologia. E aí nesse mundo, quando as pessoas elas completam 20 anos, elas podem participar de um processo seletivo onde apenas 3% dos candidatos são aprovados. E aí essa série, ela foi baseada em um piloto, né, que foi disponibilizado no YouTube em 2011. E aí nesse vídeo eles tinham deixado uma mensagem que eles estavam à procura de um canal que produzisse uma temporada de 3%. E aí a gravação desse episódio, né, eu reassisti o piloto. É, eu achei bem interessante, achei legal perceber que muito da essência daquele, daquele piloto foi aproveitado, né, foi incluído na série. É, inclusive até a música que toca no final, ela me soou um pouco parecida com a abertura da série na, na Netflix, e que deixou bastante gente empolgada. E aí depois veio a Netflix e comprou os direitos. Claro, obviamente, quando teve o lançamento dessa série, teve toda uma repercussão. Inclusive, em 2017, eu até escrevi um texto para o Gay Nerd Brasil, né, comentando um pouco sobre essa série, sobre a, as minhas impressões sobre a primeira temporada e tal. E foi, até foi engraçado perceber que eu estava bem irritado com algumas críticas que foram feitas sobre a série. Porque, se eu não me engano, muitas dessas críticas elas estavam relacionadas ao fato de se tratar uma série com conteúdo nacional. E aí, né, isso obviamente é irritante para um fã de cultura pop que gosta de apreciar os conteúdos nacionais e que foge um pouco do padrão de séries que a gente está acostumado a ver no Brasil. Mas, além dessas críticas, houveram algumas outras que eu até concordei, como por exemplo a questão da atuação. É, em alguns momentos, quando eu estava assistindo essa série, é, a atuação me causava um certo desconforto, né? parecia meio forçado e tal. Mas assim, eu imagino que muito disso talvez estivesse relacionado à necessidade de, meio que de uma calibração da minha parte. Porque, como eu já comentei antes, né, a gente já é muito condicionado a consumir ficção científica norte-americana com atores norte-americanos. Então eu imagino que isso tem uma grande influência nesse nosso estranhamento. Né? Tanto que no decorrer das temporadas eu fui. Esse... essa sensação de estranhamento ela foi desaparecendo. Assim como também é... as atuações foram evoluindo. Né? Inclusive, uma coisa bem interessante sobre essa série é que você consegue acompanhar bastante a evolução dela. Né? Então, 3% teve aí quatro temporadas, a última foi exibida agora em 2020. É, e dá pra ver muita evolução né, durante, durante esse período da série. Uma delas que eu até critiquei lá no meu texto de 2017 foi a questão dos cenários. Porque antigamente os cenários pareciam muito vazios... É, a gente também tinha a impressão de que era um mundo muito populoso mas que faltava gente para popular aquele mundo, sabe? Parecia que eles não tinham na época ainda não tinham muito dinheiro para pagar figurantes, essas coisas que também é super compreensível uma coisa muito legal também que dá para perceber no decorrer das temporadas são as tecnologias que envolvem aquele mundo então no começo você percebe que tem um pouquinho mais de timidez na hora de exibir esses dispositivos e pouco a pouco durante as temporadas você vê esse crescimento você vai conhecendo melhor a tecnologia desse mundo, eles vão apresentando mais dessas tecnologias e chega na quarta temporada tá tudo, sabe, muito lindo assim, tá muito interessante de ver tudo isso que eles construíram durante esse período e uma das coisas que você consegue perceber a evolução, obviamente, são nos, nos personagens, né? Então, obviamente, que eu vou começar com a Joana, que é a minha personagem favorita. Eu gostei muito do desenvolvimento dela, gostei da evolução da personagem, os conflitos que ela enfrenta, é, a convicção dela na luta contra o sistema e várias outras coisas. Além disso, eu também gostei muito do Fernando. E se eu não me engano, na primeira temporada, a relação dele com a Michelle me agridou bastante por quebrar alguns estereótipos e inclusive falando na Michelle também é, durante as temporadas as minhas impressões sobre ela sempre acabavam variando muito é, e isso é interessante, assim, eu acabo gostando desse tipo de, de personagem que acaba trazendo essa dualidade e aí além do, do elenco principal, né, a gente tem também o Rafael, que tem uma história legal mas que é um personagem irritante em alguns momentos tem também o Marco, que tem toda a história da família dele, que me pegou em alguns momentos, em outros eu estava pouco me importando com ele. Mas no final eu adorei o fechamento do personagem. E aí fora do elenco principal tem também a Natália, que foi chegando aos poucos. E aí nessa quarta temporada ela teve um destaque incrível. E eu também gostei muito das cenas com a conselheira Nair, que é feita, interpretada pela Zezé Mota. Gostei muito da superintendente Caça. Todas as cenas que ela aparece são incríveis. Ela inclusive, se eu não me engano, estava no piloto. Né, do, do piloto que foi lançado no YouTube. Uh, também gosto muito da comandante Marcela, que teve um crescimento como personagem. Assim, teve um arco incrível. E gostei de Ariel também, que também é um personagem super legal. E aí uma coisa que também teve bastante evolução foi a história, né, então é, houveram diversos altos e baixos durante as temporadas, sabe, teve alguns momentos que eu gostei mais, teve alguns momentos que eu não gostei tanto, que eu fiquei um pouco entediado, eu acho que isso aconteceu um pouco mais na terceira temporada, na primeira e na segunda foi mais suave, mas a terceira, para mim, eu tive uma impressão de ter uma queda um pouquinho maior. Mas o que eu acho muito interessante é que a liberdade criativa que eles tiveram para construir essa história, para construir esse mundo, foi algo que ajudou a enriquecer muito, ajudou a adicionar muitos detalhes interessantes à história. E também, assim, a questão de você ter uma representatividade nacional, né, por ser uma série brasileira, ela traz ali diversos elementos que fazem parte da nossa cultura, estereótipos de personagens que também fazem parte da nossa cultura, é, tem diversas personagens com quais você pode se identificar, porque são personagens brasileiros, você pode identificar inclusive estereótipos de pessoas do seu dia a dia e tal, que é algo muito interessante, é, e o que... O legal disso é que a história dela também conversa com a nossa realidade, né? A gente vê ali como é que funcionam as coisas no continente e é impossível não fazer uma relação com o que acontece no nosso país também, sabe? Com a população marginalizada e tal. É, além disso, também uma coisa muito legal é a trilha Sonora, que é composta por Música Nacional. Que é bem legal também. Tem várias músicas interessantes. Inclusive uma delas eu vou deixar como indicação aqui para as trilhas E uma coisa muito interessante na história de, de 3% são os plot twists. Porque isso é algo muito bem utilizado. É, que consegue te surpreender em muitos momentos. E que te deixa aquela sensação de que tipo... Quanto mais você tenta fazer a diferença, às vezes quando parece que as coisas estão dando certo, sempre aparece alguma outra coisinha que faz as coisas meio que irem por água abaixo, e isso é muito interessante como é trabalhado na série. E aí, né, só pra finalizar então o assunto 3%, eu achei que o, o fechamento dessa temporada foi incrível, assim, o fechamento da série foi muito bom, é, eu gostei muito assim, de tudo que foi construído nessa última temporada, foi um trabalho incrível, tem as atuações, estão sensacionais assim tem alguns episódios que são dedicados para alguns personagens específicos e aí você consegue ter o fechamento ali perfeito para alguns arcos, uh, a fotografia também está maravilhosa é uma cena mais bonita do que a outra principalmente as cenas que, que se passam do Mar Alto, né porque ele tem toda aquela questão de né, como eles detêm o, Todas as tecnologias e tudo... O Madelto é um lugar muito bonito... né? Bastante verde, arborizado e tal... Sem contar também que os efeitos especiais... Também não deixam na mão... Ficou tudo sabe, lindo, perfeito... Os episódios... É, acompanhar né? esses personagens... E fechamento deles... Acaba trazendo é, episódios muito emocionais... assim, sabe? Por você ver a conclusão de alguns personagens... É muito legal ver esse aprofundamento que eles fizeram. E, e também eu achei muito interessante que eles deixaram o um final aberto. Eles não deixaram meio que uma, uma solução, como se tudo tivesse fechado perfeitamente. Eu acho que isso ficou muito legal e que combinou muito com a série. Inclusive, o último episódio dessa temporada é praticamente um filme, porque, se eu não me engano, ele tem mais de uma hora. Mas é, tem alguns momentos desse filme que eu fiquei um, com a impressão de que ele poderia ser dividido em episódios, como se eles fizessem pudessem fazer uma outra temporada a partir disso porque tem alguns eventos que parece que acontecem um pouco rápido demais mas isso não chegou a ser exatamente um problema para mim né para mim foi super tranquilo mesmo com esse ritmo um pouquinho mais acelerado mas dá para você entender no contexto de toda essa história que eles vieram trazendo que isso foi necessário para poder trazer esse fechamento e aí uma das reflexões que eu fiquei fazendo depois de de assistir 3% né é que eu fiquei com gostinho de quero mais, de, de poder ver mais séries como essa acontecendo, né, pra, na Netflix e tal. Porque, infelizmente, a gente não tem esse tipo de produção nacional que fuja um pouco da, da caixinha do, do que a gente está acostumado a assistir com relação a séries e filmes. Porque, por exemplo, a gente tem uma série muito boa na Netflix, que é a Irmandade. Que eu assisti ela completa, é uma série incrível, muito boa, mas ela é uma série que conta uma realidade brasileira e ela se mantém bastante com o pé no chão, né? O que diferencia bastante aí de, de 3%, que 3% na verdade ele também fala sobre a realidade no Brasil, sobre questões que acontecem no Brasil, inclusive faz diversas críticas a, ao sistema que se vive no país atualmente, né? Principalmente com relação a questões de meritocracia e tudo mais. É, outra coisa interessante também é que outra série, na, na verdade outra série também, que é brasileira e que eu não cheguei a assistir ela completa. Eu comecei a assistir, mas não fui até o final. Mas é Sintonia, que as pessoas também dizem que é uma série muito boa. Mas pelo que eu pude perceber, também é uma série que se mantém um pouco mais com o pé no chão. E como eu falei antes, né, eu quero ver mais séries diferentes, sabe, séries, sei lá, de ficção científica, de fantasia medieval, é, para a gente poder trazer mais diversidade é, para esse tipo de cultura de produção nacional, sabe. Porque o que eu percebo atualmente, e até acompanhando toda essa saga de 3%, é que as pessoas, elas são muito resistentes ao conteúdo nacional. E isso entristece bastante a gente, porque a gente tem tantas ideias boas, a gente tem aí 3%, que foram, sei lá, quatro temporadas ótimas, que todo mundo no Brasil ficou falando mal, mas quando você vai ver a crítica internacional dessa série, elas são sempre positivas, super positivas, sabe? Diversos elogios. Então, o que eu gostaria, na verdade, de fazer com esse episódio, né, nesse finalzinho de episódio, é fazer um pedido para vocês de que vocês apreciem o um conteúdo nacional, incentivem as pessoas a continuarem produzindo conteúdo nacional e que não façam como fizeram com 3%, sabe? Que é somente criticar por ser, por ser um produto do nosso país, sabe? Assim, da, das nossas origens. Eu entendo que, como a gente está acostumado, a, a consumir muito conteúdo internacional, conteúdo norte-americano, a gente acaba ficando acostumado com uma fórmula, a gente acaba acreditando que aquela forma de se produzir é a fórmula principal, assim a, a qualidade que se deve alcançar, mas não é assim, cada país tem a sua identidade, cada país tem a sua forma de falar é, e o Brasil é um país gigantesco, então você tem Sabe, diversas coisas as quais você pode explorar. E me entristece muito ver as pessoas fazendo reclamação sobre essas séries baseadas simplesmente no, no preconceito por ser uma série nacional. Então, como eu já disse, em diversos outros lugares que eu já estive, eu gosto muito da Netflix, mas a gente tem que entender que a Netflix ela é uma empresa capitalista, então ela precisa... Né, de dinheiro e para isso ela precisa que as pessoas visualizem, assistam as séries, sobre, comentem sobre elas nas redes sociais ou até se vocês verem alguma produção que tenha algum tipo de que seja interessante que talvez seja interessante ter na Netflix seria legal as pessoas fazerem uma movimentação para chamar a atenção dessas produtoras, não só Netflix, sei lá Amazon, HBO Disney Plus, todos esses canais que estão produzindo para o streaming e que tem bastante relação com as pessoas nas redes sociais, é interessante que as pessoas vão lá encher o saco deles para produzir esse tipo de conteúdo. Porque assim a gente consegue ter mais diversidade na cultura pop brasileira, que já tem muito conteúdo legal, mas que precisa de mais incentivo para trazer séries e produções que são diferentes do que a gente está acostumado a ver por aí. Bom, é, eu acho que é isso então galera Essas são só algumas reflexões sobre a série 3%, um pequeno desabafo sobre a cultura pop nacional e um pedido de ajuda aí para vocês, para a gente incentivar esse tipo de produções, então vamos lá para o bloco de indicações E a minha indicação dessa semana de música para Fajo Trilhas é a música A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, que faz parte da trilha sonora de 3%. Elza Soares, acho que eu não preciso nem falar muito sobre ela, né? Porque você já conhece, é uma artista nacional incrível. E a música também é ótima, fez um baita sucesso quando foi lançado e foi muito incrível ver essa música na série. Uh, e também vocês podem encontrar o link para as Trilhas lá na publicação do Medium do Cast que eu vou deixar lá para vocês. Lá tem todos vão ter todos os links para vocês acessarem com, todo, com todas as informações necessárias. Além disso, a indicação de produção de conteúdo negra dessa semana que eu vou fazer para vocês vai ser de um podcast, um podcast chamado Bisão Voador, onde eles conversam sobre bissexualidade e outros assuntos. Então a gente está no mês da visibilidade, então nada mais justo do que trazer a indicação de um podcast bissexual para vocês... e que faz parte da rede LGBT Podcasters. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui. É, Comentem comigo nas redes sociais, nas postagens que a gente for fazendo durante a semana. O que, é que vocês acharam da série 3%? Vocês já assistiram? Vocês tiveram as mesmas impressões que eu? É, me façam indicações de outras séries brasileiras que fujam um pouco desse né, do que a gente está acostumado de ver... Pode ser séries que não estejam na Netflix, pode ser de outros lugares que eu faço meus corres aqui para assistir e para comentar com vocês. Então é isso, muito obrigado por escutarem até aqui. Espero vocês no próximo episódio. E tchau, tchau! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.